0: Backspin. Backspin. Herzlich Willkommen zu Backspin 25, es geht um 25 Covergeschichten der Backspin, weil die Backspin 25 Jahre feiert. Mein Name ist Falk Schacht und ich habe zu Gast heute den, bist du eigentlich noch Chefredakteur?
1: Ja, Head of Backspin.
0: Also den Kopf, den Oberkopf der Backspin, Nico Backspin.
1: <lacht> genau, hallo, danke Falk, Backspin.
0: Verwendest ver ver <lacht> du deinen bürgerlichen Nachnamen noch? Äh, ja. Ja. Im Kontext, im Journalistischen? Oder ja, generell. Oder ja. hast du dich oben so gebrandet?
1: Nee, noch nicht. Ich äh, versuche gerade noch, es in den Personalausweis eintragen zu Ich wollte dich gerade fragen. Ernsthaft? Ja, ja. Will ich. Vielleicht einfach nur aus Spaß.
0: Nicht, weil es dein Leben ist. Nur, nur für den billigen Witz. Nur
1: für den billigen Witz, dass es da steht. Ja, und mal gucken. Geiler es typ. gibt ja schon mal Situationen, wo dann auch mir, äh, es wurde mir schon mal ein Flugticket auf Nico Baxman gebucht. <lacht>
0: Okay. Das, das Alles ist, richtig gemacht. Ja, genau.
1: Normalerweise bin ich auf dieser Reise hier, ähm, die, die wir hier machen mit den 25 er cover Aber ich habe gedacht, es sieht ein bisschen bescheuert aus, weil ich mich selber interviewe. Deswegen freue ich mich sehr, dass du Zeit hattest, dass du in unsere Runde hier mit einsteigen kannst. Und du hast es nie aufs Cover geschafft, aber ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel.
0: Ähm, du, druck doch einfach noch mal eine Extra-Ausgabe <lacht> oder vielleicht auch, so, ein, <lacht> weiß ich auch nicht, so eine Beilage irgendwo in der Zeitung in der richtigen, dann äh, merkst du, ne? Ja. Äh, nee, doch, ich war aber doch auf dem Cover. Äh, mein Name zumindest, nicht meine Fresse. Aber ich, um mich geht es heute gar nicht. Es geht um dich und um die Backspin. Äh, du hast das Ganze hier ja übernommen ab Ausgabe 103, glaube ich. Ne? Ja, genau. Äh, es gibt also eine Zeit vor dir, was man sich vielleicht potenziell gar nicht mehr vorstellen kann. Welche Verbindung hast du denn zu dieser Zeit davor?
1: Ich habe ähm, mit Ausgabe 1 ganz brav als Leser und Konsument angefangen, habe sie mir immer versucht, ich glaube, es war bei Das Source immer zu kaufen, hier in Hamburg im Store. Äh, als Hip-Hop-Fan ja auch in jungen Jahren immer unterwegs gewesen, aber nie einen richtigen Bezug zum aktiven Mitmachen gehabt. Hab dann aber so aus verschiedenen privaten Gründen, weil sich beruflich bei mir Dinge verändert haben, habe ich dann irgendwann den, den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, ich will jetzt auch mal das machen, worauf ich Lust habe, journalistisch arbeiten ohne Ausbildung. Das habe ich von Falk Schacht gelernt, dass man den dazu nicht braucht. Und habe dann ab 2002 angefangen, 2002 angefangen, als Autor für die zu schreiben. Und bin dann in der Zeit relativ schnell mit Dennis Kraus auch für eine Covergeschichte nach der anderen durch Deutschland gefahren und habe so quasi meine Erfahrung gesammelt.
0: Jetzt ist es ja so, dass, also wenn ich das jetzt nachrechne, dann warst du so grob 16, 17 Jahre, als du die erste Backspin in deiner Hand gehalten hast. Da im The 17, Store. 17, ja, genau. Wie, wie ist Hip-Hop zu dir gekommen? Also anders gefragt, wie bist du in den The Source Store gekommen?
1: Ähm, ach, relativ simpel eigentlich, dass ich das Gefühl immer hatte, es ist irgendwie cool, was da passiert. So die, die so Ganz simpel Sachen, angefangen bei der Musik und MTV, äh, bis bisschen zu Freunden. Ich hatte im Freundeskreis nicht wirklich große Hip-Hop-Aktivisten, -Hip nur so ein, zwei, die mir ein bisschen Zugang gegeben haben. Ähm, aber über die immer gemerkt, dass das irgendwie was Geiles ist. Und dann natürlich auch irgendwann das Source kennengelernt, aber kann ich auch sagen, finanziell nie besonders gut aufgestellt gewesen in der Kindheit. Das heißt, ich bin da nicht hingegangen, habe mich die ganze Zeit eingekleidet sondern gehört auch zu den Jungs, die halt in dem Laden rumstanden und alles groß angeguckt haben und Windows-Shopping für zwei Stunden gebracht haben und am Ende dann mit dem Hip-Hop-Magazin da rausgegangen sind.
0: Ich glaube, man unterschätzt ja die soziale Funktion dieser, das waren ja die, eine der wenigen Anlaufpunkte, wo man Hip-Hop erleben konnte. Dass, heute hast du ja das Gefühl, das ist überall, aber damals gab es ja, wir, wir hatten ja nichts anderes. Ja, genau. Und ich glaube, also wir in Hannover hatten noch nicht mal einen Hip-Hop Store. Wir sind dann hierher gefahren. Von daher äh, sei froh, dass der um die Ecke war. Ähm, und welche Bedeutung, also weil du hast gesagt, das ist cool gewesen, aber ja. welche Bedeutung hat dieses System für dich gehabt, dass du da kennengelernt hast?
1: Ach, ich hatte ehrlich gesagt ziemlich viel Respekt und äh, Ehrfurcht davor, Teil von einer Szene sein zu können, so weil ich immer gedacht habe, ich kann gar nicht besonders gut. Ich habe meine Rap-Karriere im Prinzip da auch schon zwei Jahre vorher gefühlt, glaube ich, aufgehört wieder. Äh, weil es einfach, die Jungs, die Jungs haben angefangen zu kiffen. Ich wollte kein Kiffen, also bin ich raus. Ich habe keinen Alkohol getrunken, keine Drogen genommen, also war ich raus. Und das Selbstbewusstsein darin, dass das, was ich auf meinem Schulschreibtisch gekritzelt habe, äh, jetzt dafür reicht, dass ich mit, mich mit irgendwo irgendwo damit an Wände stellen kann, was auch noch ge gefährlich werden könnte, weil die Polizei mich eventuell catcht und so. Hat immer dazu geführt, dass ich quasi nie wirklich einen Zugang hatte. Ich hatte kein Geld für DJ-Setup, bla bla bla. Also es ist Ziemlich früh, ziemlich viel Konsum und Liebe für also alles, was gekommen ist. Ich habe alles aufgesogen, ich habe alles versucht irgendwie äh, mitzubekommen, was passiert. Und es ist ziemlich lange auf dieser Ebene geblieben, dass ich quasi Hip-Hop-Fan der ersten Stunde, also für mich ziemlich früh geworden bin und damit dann auch ziemlich lange als Hip-Hop-Fan durchs Leben gegangen bin, ohne selber aktiv daran teilnehmen zu können, weil ich vielleicht es mir nicht zugetraut habe.
0: Du weißt ja, dass ich immer so ein um die enkel äh, Enke, um die Ecke Denker bin. Ja. Ähm, ich glaube ja, dass das gar nicht stimmt, was du gerade gesagt hast, <lacht> äh, weil du gesagt hast, dass du nicht teilgenommen hast. Ich glaube, dass also die Fans nehmen natürlich auch teil. Ne? Ohne die geht es ja theoretisch auch gar nicht. Und Du hast ja auch sehr viel über Hip-Hop nachgedacht. Also du hast dir Fragen gestellt, weil du ja Hip-Hop verstehen wolltest. Ja, voll das und ganz. unterstelle ich dir jetzt einfach mal.
1: Ich war auch nie bei Konzerten der, der hingegangen ist und blind gefeiert hat, sondern ich habe mir immer ziemlich genau angeguckt, was machen sie da, wie machen sie es, warum machen sie es und so. Und jede Gelegenheit zum Quatschen habe ich auch wahrgenommen.
0: Und ich glaube ja, also das ist ja genau der Punkt, das ist nicht nur Teilnehmen an der Kultur, sondern du wirst selber zur Kultur, weil es für dich identitätsstiftend gewesen sein müsste, ist Hip Hop für dich, also das ist ja der wichtigste, einer der wichtigsten Bestandteile deines Lebens, würde ich oh, mal behaupten.
1: 100%. Und das wird auch immer so bleiben. Und es gibt ja dann immer noch mal hier und da Veteranen, die mir äh, den Hip Hop Gedanken absprechen wollen, weil ich, äh, weil ich nicht aktiver Writer, Sprüher, äh, ja genau das Gleiche, ähm, aber Tänzer oder oder DJ oder Rapper oder so gewesen bin, keinen aktiven Beitrag zur Kultur geleistet habe und deshalb angeblich nichts, also gar nicht richtig dazugehöre und nichts damit gemacht habe.
0: Sorry, das ist Unsinn oder ist es sehr beschränkt gedacht? Weil, Aber darüber unterhalten wir uns vielleicht nochmal an einer anderen Stelle.
1: Ja, genau. In ähm,
0: unserem zukünftigen Podcast. Ja, genau. Können wir das gerne mal intensiver ausführen? Jetzt ist das so: du, du hast gesagt, du warst finanziell nicht so gut aufgestellt als Kind. Jetzt nehme ich an, dass Eltern dann auch immer, ne, die wollen, dass ihre, ihren Kindern es besser geht. Wo wurdest du da gebeten, dich auszutoben? Wo hast du dich selber für entschieden?
1: Ich habe sehr viel Fußball gespielt. Das okay, ist eigentlich das mein komplettes Leben. Sollte gewesen. damit
0: auch Geld verdient werden?
1: Also ich hatte schon den Wunsch, Fußballprofi zu werden, hatte aber auch da keine, keine, also jetzt also familiär nicht die große Unterstützung, dass da der Ehrgeiz dahinter da war. Auch in der Zeit, in der ich dann quasi in den, in den Profibereich hätte oder in den Herrenbereich hätte wechseln können, hatte ich Probetrainings bei HSV und Werder Bremen angeboten bekommen. Äh, über den Vater unseres das, so, der hat das Talent gesehen hat, der seine Kontakte und, und sowas hat spielen lassen, damit ich dann da auflaufen kann und ich bin nicht hingegangen, weil ich gedacht habe, ich scheitere eh. Ähm, ja, so, so ein bisschen ähnlich wie wahrscheinlich auch mit der Hip-Hop-Karriere, dass ich in jungen Jahren vielleicht auch zu wenig Selbstbewusstsein hatte, dass ich das, was ich da fühle und das, was ich mit vollem Elan gerne mache, auch einfach 100% zu meinem Lebensinhalt machen kann. Und das habe ich über die Zeit halt gelernt. so dann Irgendwann in meinem Leben kam der Punkt, als ich zwei zwei dann die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, kurz angerissen. Ich will was aus dem Backspin-Store kaufen. Ich fahre dahin, weil ich mir denke, auch 7 Euro Porto. Fährst mal hin, guckst dir den Kram mal an, weil ich eh gerade in dem Bereich gearbeitet habe, vorher schon ein, zwei Jahre. Und mal gucken, wie die das machen. Und nimm allen Mut zusammen und frage am Ende so, nachdem ich meine Ware kriege, ach, und äh, kann man auch für euch schreiben? Und dann sagt hier äh, Bodo Falk, der eine von den beiden Gründern, jo, ich stelle dir mal den Chefredakteur vor. So habe ich Dennis Kraus kennengelernt und seitdem bin ich dann dabei geblieben und habe dann ziemlich schnell gelernt, okay, ich kann, ich kann mit einer Sache, die ich liebe, kann ich geile Sachen machen. Und über die Jahre jetzt kommt es zum Beispiel zum Fußball genauso, dass ich auch im Moment merke, okay, ich liebe Fußball, ich habe behaupthaft, ich habe hab mehr Ahnung von Fußball als von Hip-Hop. Ähm, ich gehe da jetzt einfach rein und mache Dinge und auch das funktioniert, wenn man den Ehrgeiz hat.
0: Okay, wenn ich hier schon jemanden sitzen habe, der sagt, der hat mehr Ahnung von Fußball, ist es einfacher von Fußball mehr Ahnung zu haben als von Hip-Hop?
1: Ich glaube aus den Ursprüngen ja, weil es viel präsenter war. Also du musstest schon krass viel dingen und ich hab wahrscheinlich Also wenn wir uns beide zum Beispiel vergleichen, du bist, bist und bleibst mein Hip-Hop-Professor, du wirst in bestimmten Punkten einfach viel, viel tiefer früher schon gedickt haben können, weil du vielleicht auch dein Wesen oder dein, dein, deine Art einfach so, auch so ist. Ähm, ich eine Zeit lang einfach nur gerne die Musik gehört habe und quasi Kultur aufgesaugen habe, aber ich ich guck mal gucke mir seit gefühlten keine Ahnung, 30 Jahren Graffiti-Magazine an und ich bin trotzdem nicht da drin. So, ich. ich
0: auch nicht also das äh, ich glaube auch dass Hip Hop komplexer ist und genau. und Fußball wird der ja auch an allen Ecken und Enden tatsächlich eher näher gebracht als Hip-Hop. Es war ja immer ein Kampf.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab seit Anno dazu mal jedes Kicker-Sonderheft auswendig gelesen. Ich konnte dir jahrelang genau sagen, welcher Verteidiger wo vorher gespielt hat und wie viele Einsätze der hatte. So, das ist schon ein bisschen absurd.
0: Jetzt ist das so, das ist ja dann immer noch eine Spaßseite, auch wenn du den Wunsch hattest, Fußballer zu werden. Was ist denn mit der beruflichen Seite? Was haben sich die Eltern gewünscht? Was hast du dir vorgestellt, bevor dann der Journalismus losging?
1: Ähm, ganz früher wollte ich Sportjournalist werden. Mhm. So Kommentator, das habe ich dann nicht geschafft. Dann habe ich irgendwann äh, während meiner... Schulzeit, ich habe äh, Abi gemacht dann auch im Wirtschaftsgymnasium, weil ich vom normalen, äh, normalen Gymnasium runtergeflogen bin, weil ich halt nur Scheiße gebaut habe. Oh oh. Ja und dann irgendwann mein Franz ohne Drogen. Das ja ist das ohne Beste. Drogen. Und mein Französischlehrer <lacht> meinte irgendwann zu mir: Du bist ein netter Kerl. Wenn du die Schule verlässt, kriegst du die Note, die du brauchst.
0: Was ist Scheiße bauen ohne Drogen? Was macht man da? Ich einfach, Hast du Leute abgezogen?
1: Ja, ja nee. Aber, Willst hab, du gar nicht erzählen so richtig? Nee, ich habe. Hab, hab, geboxt? Nee, das Habe ich noch nie. Ich habe einmal mal Leben habe ich mich geprügelt.
0: Okay. Ähm, Was aber, macht man denn dann?
1: Ja, einfach, einfach auf, aufgefallen die ganze Zeit. Aufgehetzt. Sagen wir mal so, ich kenne jemanden,
0: mit dem ich näher verwandt bin, der hat auch Dinge getan, die ihn zum Schulverweis brachten. Äh, dazu gehörten... In die in, die, in, in den Schulkaffeeautomaten zu pinkeln. Nee, so das dieses, dieses nicht Level gemacht.
1: nicht. Ich habe einfach nur in der Klasse quasi ziemlich viel rumgestenkelt. Du warst hab, ein Klassenclan? Ja, hundertprozentig. Das hat halt immer dazu geführt, wir haben neun Lehrer gekriegt und der hat dann, die, hat dann die Namensliste, ist er so durchgegangen. So, du heißt Wiebke, du bist Thomas. Ah ja, Nico, den kenne ich ja schon. Oh. dann habe ich irgendwann erfahren, dass mein Name so auf oh. so einer schwarzen Liste auf, auf dem Klasse, im Klassenzimmer ich fühle, stand. Ich das
0: habe ich auch gehabt, aus anderen Gründen und später, egal. Es geht und dann nicht musste ich weg. Und ich dann, verstehe. Dann musste ich weg. Aber trotzdem wolltest du auch mal Lehrer werden. Ja,
1: genau. Und dann, und dann bin ich aber... Warum? Oft, ja, weil, ich, weil ich irgendwie... Ich glaube, ich mag diese Art und Weise, irgendwie Leuten irgendwie was zu erzählen und ihnen was mit auf den Weg zu geben. Das ist auch ein bisschen das, was sich bis heute wahrscheinlich durch meine journalistische Arbeit so ein bisschen durchprägt, die Art und Weise, wie ich es mache, weil ich nicht der Typ bin, wie wir es ja heute auch immer mehr haben, die gerne die ganze Zeit mit Ausrufezeichen, Parolen in die Regen schreien und ihre Meinungen den Leuten erzählen erzählen wollen. Ich bin schon immer eher der gewesen, der so ein bisschen fragen möchte und versuchen möchte, herausfinden möchte, wie funktioniert der, der Gegenüber und was ist gut für ihn. Und solche Lehrer habe ich kennengelernt in meiner Berufsschulzeit.
0: Ich glaube, dass das auch die Lehrer sind, die die Kids erreichen, weil sie, weil es, worüber wir sprechen, ist ja eigentlich Kommunikation. Ja, genau. Also du liebst Kommunikation und der Grund, warum, die Frage ist, warum liebst du Kommunikation, geht einmal darum, die anderen zu verstehen, was wollen die und warum machen die Dinge. Genau. Aber geht ja auch zurück, du möchtest auch verstanden werden. Ja. Das ist deine Hoffnung, wenn du die verstanden hast, die verstehe ich auch?
1: Ja, vielleicht. Ich habe auf jeden Fall aus der Basis heraus, dass ich gemerkt habe, diese Lehrer sind cool. Die haben mir auf einmal eine Schule, die vorher mit, einmal wiederholen, elf Jahre Kacke war, haben sie mir auf einmal so das Gefühl gegeben, okay, das kann ja doch cool sein. Und habe daraus dann irgendwie für mich den Draht gefunden, okay, ich möchte gerne auch Lehrer werden und habe es versucht, musste dazu eine, Beruf eine Ausbildung machen, Berufsbild ich wollte Berufsschullehrer werden, also Berufs irgendwie so eine Ausbildung zwei Jahre machen, die habe ich auch sehr, sehr gut abgeschlossen. Ähm, auch wenn ich das ein Metier nach im Prinzip Tag 2 gemerkt habe, okay, das ist nicht meine Welt hier, habe ich trotzdem gesagt, okay, ich ziehe jetzt zwei Jahre durch, weil ich habe ein größeres Ziel.
0: Weil du nur Schüler hattest wie dich.
1: Ja, Ach ja. <lacht> ähm, Ab dann aber auf jeden Fall, ähm dann gab es private Dinge, die aber meinen Studienweg quasi so ein bisschen, ein bisschen äh, durcheinander gebracht haben. Und dann war ich an so einem Punkt, dann gab es da so einen privaten Split und so. Und dann gab es für mich einen Punkt, wo ich mich neu aufstellen musste. Und dann habe ich, ich habe schon im Verlagswesen gearbeitet, ähm, aber. Ähm, und auch so ein bisschen journalistisch angefangen im lokalen Sportjournalismus Dinge zu machen aber dann habe ich irgendwann den Punkt gefasst so nachdem so kennst weiß ich kennst vielleicht auch dieses es, es bricht gerade alles zusammen ganze Leben ist irgendwie Kacke und du hinterfragst alles ja ah, habe ich hab auch ich. schon gehabt und dann kommt so okay jetzt mache ich einfach das worauf ich Bock habe und dann bin ich losgelaufen und habe Pim-Pop-Journalismus gemacht
0: okay also ich fass mal kurz zusammen du bist Geschichtenerzähler, das ist, das ist dir wichtig. Es geht ja. darum, andere zu verstehen und verstanden zu werden. Mhm. Dazu gehört auch zuhören zu können. Ja. Eine wichtige Eigenschaft, die viele nicht mitbringen in den heutigen Zeiten. Und äh, Journalismus ist eine Form von Geschichtenerzählen. Und du hast dann, ich erinnere mich, es, es gab da etwas, ich habe damals irgendwie E-Mails von bekommen und ich meine mich zu erinnern, dass ich glaube, es Sentinus Mixtape war das erste große, wo mir das aufgefallen ist. King Styles hieß das? Ja, genau. Was war das und was hast du damit zu tun? <lacht>
1: Jetzt gräbst jetzt hier einen aus.
0: Wieso? Ist das das ähm, ist meine Aufgabe. Ja,
1: nee, genau. Ja, weil es am Ende mit der Backspin gar nicht so viel zu tun hatte. In der Zeit, Aber mit dir? Ja, genau. In, in der Zeit, als ich dann journalistisch angefangen habe, habe ich mich auch in verschiedenen Bereichen ausprobiert. Und Kingstyles war der Name, den ich dem gegeben habe. Es war äh, Hip-Hop-Agentur.
0: Ich kriege heute noch manchmal E-Mails äh, mit dem Absender. Irgendwas geht da noch.
1: Ah, interessant. Ähm, auf jeden Fall habe ich in dem Beraten war ich beraten für Labels tätig. Ich habe äh, manchmal auch mich so in Promo-Sachen versucht, habe aber gemerkt, dass das alles nicht so ganz meine Welt ist. Und im Prinzip ist es über die Zeit jetzt zu nichts anderem geworden als der Video. Also das ist im Prinzip der Begriff für die Videoproduktionsfirma bei uns im Haus, die im urbanen Sektor Videos macht. Und es ist so ein bisschen das Zeitprojekt, was ich über die Zeit aufgebaut habe. Also wie gesagt, von ein bisschen Beraten tätig gewesen. Das habe ich aber alles so ein bisschen gelassen. Jetzt Videoproduktionsfirma.
0: Okay, also dann schreibst du für die Backspin und merkst, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, dass die wirtschaftliche Probleme haben. Der
1: Vorteil war ja, was ich vorhin schon gesagt ja. habe, dass ich im ähm, Verlagswesen unterwegs war. Das heißt, ich habe ziemlich viele Sachen schon gelernt darüber, war ähm, ziemlich also ich wusste wie das relativ schnell wie das Business funktioniert und habe dann gesehen was bei der Webspin nicht funktioniert und da mhm. konnten die alten Inhaber manchmal gar nicht so viel dafür.
0: Nö, ich meine es auch nicht negativ, sondern es ist einfach es gab genügend Krisenzeiten genau. im, im Rap, dann gibt es die Krise natürlich durch das Internet. Äh, äh, wie kann man überhaupt ein Printprodukt heute noch an den Mann bringen? Wer kauft das? Und äh, natürlich hast du Kostenstrukturen und so weiter und so fort. Also es gab aber einfach diese Probleme und dann muss ja irgendwann in dir der verrückte ah. Gedanke gereift sein, okay, ich schlag den jetzt mal vor, dass ich den ganzen Laden übernehme. Was war da los und wer wollte dich davon abhalten? Ah.
1: Ähm, davon abhalten wollte mich niemand. Ernsthaft? Nee. Ähm, niemand
0: fand das verrückt?
1: Nee, weil... Äh,
0: nicht mal du selber?
1: Nee, weil ich glaube, die. guck mal, wenn ich Entscheidungen treffe, es, es gibt ja schon einen Grund, warum ich auch bis heute nicht sofort... Rufe, sondern erstmal in Ruhe nachdenke über mhm. das, was passiert, um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen, in der ich wirklich stehen kann. Und das habe ich da auch gemacht. Ich habe, und das ist das Schöne an der Zeit, im Prinzip, kann Ahnung, dann am Ende fünf Jahre lang oder so mit Dennis mhm. auf Autobahn durch Deutschland habe ich Covergeschichten für die Backspan interviewt und habe nebenbei mit ihm darüber nachgedacht, was läuft da im Heft nicht gut, was könnte man besser machen, was sind interne Strukturen, die gefährlich sind, wie müsste man das ausrichten, damit es funktioniert. Und habe so quasi aus dieser Theorie heraus schon ziemlich schnell so ein Bild davon gebaut, wie Backspin in meiner Meinung aussehen müsste. es hat natürlich auch immer wieder gewechselt. Also die Idee von einer Hip-Hop-Bravo, das hatte ich äh, schon bevor es die Hip-Hop-Bravo gegeben hat und habe sie aber auch genauso schnell wieder verworfen, weil am Ende die Themenvielfalt oder, oder sagen wir die Themenschwerpunkte, die du hast, sich über die Jahre verändert haben und es irgendwann nicht mehr das war, was ich gesehen hätte. Aber das, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ich habe auf jeden Fall aber in dieser Zeit ziemlich schnell auch gemerkt, dass ähm, so Online- und Videojournalismus Sachen sind, die ich sehr spannend finde. Einfach ein bisschen zeitgemäßer. Also es geht, du bist schneller, du hast eine, wie das Visuelle und so weiter und so fort. Habe ja auch ziemlich schnell, ich glaube, zwei fünf sechs angefangen, Videojournalismus zu machen. So äh, in, in sehr rudimentärer Art. Aber auch dort die ersten Erfahrungen gesammelt. Und bin dann 2009 war das. Mit der letzten Ausgabe der, der alten Backspin-Crew war ich ja mittendrin. Da war ich schon Head of Backspin TV, da war ich äh, Chefredakteur von der Website. Ähm, und dann war es nur eine logische Konsequenz, jetzt nicht den ganzen Bums sterben zu lassen, wenn die alten Inhaber sagen, sie können nicht mehr. Und dann habe ich mir einen Plan überlegt, wie wir es machen können, damit es funktioniert. Wir reden aber von 2.9.10, wir reden von der absoluten Rezessionsphase für Deutschland. Tiefphase, genau. Die Phase. Und damit war für mich auch klar, ich mache jetzt kein Heft, du kannst du kannst 2009-2010 kein Heft machen, wo du versuchst über Cover-Gesichter, Independent, ein sehr wichtiger Faktor, so viel Hefte zu verkaufen, dass sich der ganze, also da verstehst du, dass du den Apparat groß aufpumpen kannst. Also können wir es nur nischig und, und so ein bisschen zeitloser machen. Und das war dann so das Konzept, das am Ende Dennis und ich auch in, in, in Personalunion gemeinsam für die neue Backspin überlegt haben.
0: Wusstest du an der Stelle schon, dass man das Heft irgendwann sehr wahrscheinlich einstellen muss?
1: Um ehrlich zu sein, war es mir klar, dass es irgendwann ein Problem gibt, weil wir haben ja auch in der Zeit gemerkt, wir hatten eine treue Fanbase, aber der Aufwand nutzen darin, so ein Produkt zu machen äh, und es dann auch in, in Time zu liefern zu können mit den Inhalten, die sich dann auch immer wieder äh, verbessern müssen, das ist schon eine sehr große Herausforderung gewesen und in dem Volumen, in dem man es gemacht mit einer 10.000er Auflage, äh, ist irgendwann schwierig, wenn du ähnlichen Content auch per Video machen kannst, wo du äh, auch Tiefe reinbringen kannst, wo du auch Raum geben kannst für Themen, die ein bisschen fernab des Mainstream vielleicht sind, aber dein Produktionskostenaufwand halt nicht so hoch ist.
0: Wie seid ihr eigentlich damit umgegangen? Ihr habt ja, das ist ja eine sehr traditionsreiche Marke, ähm, die sich jetzt durch alle Deutschrap-Entwicklungen äh, äh, durchge... wie soll ich das sagen? Beteiligt hat. Mhm. Ähm, und die miterlebt hat und mitdokumentiert hat. Es wird ja auch, du hast von einer treuen Fanbase gesprochen, die werden ja auch, willst du rangehen?
1: Nee, nee, das machen die schon.
0: Okay, ähm, die werden ja auch enttäuscht sein. Im Sinne von, ähm, da gibt es immer wieder diesen Generationenkonflikt, weil da Hip-Hop sich weiterentwickelt und ihr nicht aufhört zu berichten über die Weiterentwicklung, dass dann Leute kommen und sagen, Digi, das geht so nicht. Das ist nicht Hip-Hop. Wie geht ihr da intern eigentlich mit um? redet ihr darüber, diskutiert ihr darüber, ist das wichtig für euch oder ist es so, dass ihr was macht ihr damit?
1: Guck mal ähm, als ich mit Backspin angefangen habe, war es mir bewusst, was für eine große Hip-Hop-Marke Backspin ist und das ist wahrscheinlich weniger gemessen an tatsächlichen Klickzahlen, Reichweiten sondern der Wert für die Kultur mhm. so. und diesem bin ich mir bis heute bewusst dann sonst hätte ich schon ganz andere Sachen gemacht, dann hätte ich den Bums auch schon vor Jahren verkaufen können und die Marke irgendeinem großen High in die, in die Hand geben können um damit dann das große nächste Yo-Yo-Hip-Hop-Magazin zu machen und dann wäre es jetzt ein flip flippiges äh, Cover-Magazin, keine Ahnung und das wollte ich immer nicht ich habe damals 2009, 2010 auch die Rechte deshalb übernommen, weil ich so ein kleines bisschen sie A erhalten, aber auch B schützen wollte und alles was ich seitdem mache, mache ich äh, aus meinem Gewissen heraus. Natürlich bin ich dann aber auch irgendwo, ja, ist einfach so, ich bin einfach Chef von einem Unternehmen, von einem kleinen und mittelständischen Unternehmen und da muss ich auch wirtschaftlich denken und entsprechend arbeite ich auch mit den Produkten, die ich zur Verfügung habe. Trotzdem versuche ich bei Backspin halt nicht, alles zu machen, nur der Klicks wegen oder alles zu machen, nur das Hypes wegen, sondern ich versuche immer eine Balance zu schaffen. Ich merke zum Beispiel, dass die die fehlenden Graffiti-Seiten in der Mitte in dem Waxman-Print-Magazin waren, wir bis heute nicht wirklich kompensieren konnten, weil A, so ein kleines bisschen die Kompetenz in dem Bereich dadurch auch verloren gegangen ist und du B, es in den Videobereich auch nicht richtig so integrieren kannst. Dafür gibt es wieder andere Plattformen, wo es irgendwie geiler ist und ich will auch keine halbgare Scheiße machen. Ich will das, was wir machen, gut machen. Trotzdem ist es über die Jahre immer wichtig gewesen, zum einen der Szene, und den Begriff benutze ich immer, weiterhin gerecht zu werden, indem man sie äh, so breit und so gut wie möglich äh, ablichtet. Trotzdem will man nicht ganz so vergessen, wo man herkommt.
0: Glaub, glaubst du oder empfindest du, dass er dafür ausreichend Respekt bekommt?
1: Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Weil,
0: Weil ich finde nämlich, also wenn man sich jetzt die Hip-Hop-Medienlandschaft anguckt, wird auf jeden Fall deutlich, dass die Backspin inhaltlich immer noch Wert darauf legt, eben genau das, die Breite abzulichten. Also sprich, den kommerziellsten, der kommerziellen, aber auch den undergroundigen, den noch keiner kennt. Jeder kriegt hier seinen Spot, seinen Schein. Ähm ich habe aber den Eindruck, durch Algorithmen und das, was dir sozusagen in deiner Blase gezeigt wird, dass viele... Äh, eben natürlich nur den kommerziellsten mitbekommen, weil der natürlich die höchste Reichweite erreicht, aber nicht mitbekommen, dass der Kleine auch seinen Spot kriegt und ja. dann anfangen zu haten. Genau. Deswegen meine Frage, ist das dein, merkst du das für dich auch so? Gerne ich hab, mal.
1: Ich habe grundsätzlich für mich ziemlich früh äh, diese Regel aufgestellt, dass ich mich nicht mit Kommentaren auseinandersetze, <lacht> weil ähm, da logischerweise ziemlich viel anonym granted wird und ziemlich viel dir entgegengeschrien wird, was man dir so ins Gesicht nicht sagen würde. Es gibt aber immer noch genug Möglichkeiten, mir gegenüber in, in Diskussionen einzutreten, also mit mir darüber zu sprechen, was man was man wissen möchte äh, und dann antworte ich auch, ich mache zum Beispiel jetzt immer eine Fragerunde, wo man mir jede Frage stellen kann und ich beantworte auch äh, ziemlich viel davon, sofern es die Zeit möglich ist, also bin in dem an dem Austausch nach wie vor sehr interessiert, das würde ich einmal vorweg sagen, aber ob wir jetzt Respekt dafür kriegen, was wir machen oder nicht, das ist mir insofern relativ egal.
0: Und Disrespekt?
1: Ja auch, ist mir auch relativ egal, weil das, was wir machen, machen wir aus voller Überzeugung. Und wenn ich etwas aus voller Überzeugung mache, dann stehe ich auch dazu. Und dann ist es mir relativ egal, ob das jetzt Leuten gefällt oder nicht. Und vor allen Dingen, wenn du dich dann in der Tiefe mit den Leuten unterhältst, dann merkst du immer, dass sie <lacht> genau den Kram machen, den sie <lacht> einem selber vorwerfen. Es gibt den wunderbaren, das wunderbare Beispiel, dass uns heute noch immer vorgeworfen wird, ihr macht nur Mainstream und ihr macht nur die Großen und ihr berichtet da über Kollegen und, und macht doch mal was über den Untergrund. Und dann frage ich ihn, Dicker, hast du dir eigentlich mal 658 Folgen Backspin FM angehört? Hast du dir mal 50 Folgen Love and Hate und jetzt noch Talking with the b base zeig mir mal bitte irgendein anderes Hip-Hop-Format auf, auf der Augenhöhe, auf der wir sind, dass so viel Raum für Künstler gibt, die Videos mit 1500 Klicks haben und dann erzählen wir nichts über Wirtschaftlichkeit und nichts über Blablabla bla bla. und dein Respekt brauche ich da noch nicht, weil mir ist es, das ist mir wirklich egal und das ist vielleicht auch da fehlt mir dieses eine Hip-Hop-Gen. Ich mache die Dinge nicht wegen Respekt der Szene, was früher ja sehr wichtig war, ich mache diese Dinge, weil ich selber möchte, dass dass die, dass die Botschaft, die wir haben oder das, dass, dass dass, 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 was wir da machen, dass das gut ist. Punkt. Und dann steht es da für sich. Entweder du magst es oder du magst es nicht. Und konstruktive Kritik daran Wir haben keine Ahnung, den vergessen oder wir haben dort das Format ist nicht so schön oder so. Vollkommen gerne. Aber erzähl mir bitte nicht, dass wir nur das und das machen. Guck dir bitte erstmal alles an.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil das sich nämlich darauf bezieht, was dein journalistischer Anspruch ist. Und ähm, du hast vorhin auch etwas schon dazu gesagt, was du eigentlich machen willst und warum du das machst. Ich würde da aber gerne noch ein bisschen tiefer rein, weil ähm, ich glaube, jeder Journalist muss irgendwann sich selbst definieren. Also was will ich für Journalismus machen? Was ist mein Journalismus sozusagen? Ähm, ich weiß aber, dass auch viele Journalistenschüler gerne noch mit dem klassischen Hans-Joachim-Friedrichs-Zitat äh, konfrontiert werden dass man sich niemals mit einer Sache gemein machen darf als Journalist, auch ja. nicht mit einer guten. Der Gag ist, wenn man sich dieses Zitat näher anguckt, dann stellt man fest, wenn der Kontext ist äh, verloren gegangen, er sagt nämlich davor und danach nämlich sehr wohl, dass man sich mit äh, positiven Dingen äh, gemein machen kann. Jetzt Mir ist ja mal vorgeworfen worden, ich bin Hip-Hop-Lobbyist, weil ich ja auch immer dafür gekämpft habe, dass Hip-Hop sichtbar wird. Es war, ich, ich verstehe äh, den
1: Vorwurf gar nicht. Es ist ja
0: okay. Ich will nur wissen, ja. wie, ist, wie, wie ist deine Definition, was ist dein Anspruch an Journalismus und an deine persönliche Art, den zu tun? Und siehst du zum Beispiel ein Problem darin, Auch du bist auch Hip-Hop-Lobbyist?
1: Wahrscheinlich ja. Definitiv. Und ich, und ich, ich sehe das ja auch als gar nicht so, 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 so also den Begriffen nicht so negativ. Guck mal, ich ich habe alles, was ich gemacht habe, habe ich immer gemacht, weil ich neugierig war. Ich wollte, immer, ich wollte einfach Leute kennenlernen. Ich wollte wissen, wie sind die? Ich wollte wissen, was sind deren Geschichten? Verstehen. Ja, genau. genau. Und deswegen unterhalte ich mich aber auch vollkommen gerne, keine Ahnung, verbringe einen ganzen Tag damit um Paco Sanchez, Graffiti-Artist aus Hamburg, den wahrscheinlich kaum einer von euch kennt, den ähm, ganzen Tag mit dem zu verbringen, um den zu verstehen, weil ich finde, der macht irgendwie geile Sachen und ist irgendwie ein geiler Charakter. Und genauso mich halt mit Kollegen zwei Stunden hinzusetzen oder die 187 Straßenbande bei irgendeinem Konzert zu begleiten, um zu sehen, wie die sind. Hip-Hop und vor allen Dingen die Betrachtungsweise dessen, und ich glaube, es ist leider auch ein Problem, wie sehr viele da draußen es leben, egal auf welcher Position sie sind, ab nun als Fan oder im Business, sehen das ja aber auch immer als einen riesengroßen, äh, riesengroßen Freundeskreis, eine riesengroße Clique und wollen dann auch immer mit allen sehr gut befreundet sein. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu sehr, sehr vielen Menschen in dieser Szene und ich glaube auch ein sehr respektvolles, weil ich jedem gegenüber sehr respektvoll bin, wenn ich mit denen arbeite. Ähm aber deswegen bin ich trotzdem nicht der Typ, der jetzt jedes Mal gerne mit denen auf Party geht oder, oder in den Shisha-Bass schilt oder sich zum Essen einladen lassen will. Nein, ich finde, man, das hat damit nicht so viel zu tun. Mein Job ist, eine gute Geschichte zu erzählen und das versuche ich bis heute. Und wenn dir dann aber, ähm, also wenn, wenn, wenn dann heute, oder wie soll ich das sagen, ich versuche gerade wieder, den Draht zu kriegen zu deiner Frage. Deswegen bin ich ja, gerade ein bisschen rausgekommen. Ne,
0: was dein Anspruch einfach ist. Genau. Warum, warum tust du das, was du tust? Wenn
1: ich, wenn ich aber dann äh, mir die Szene sehe, wie sie sich über die Jahre entwickelt hat und bis heute, dann entwickeln sich natürlich auch die Persönlichkeiten dazu anders. Und wenn ich heute sehe, dass es Künstler gibt, die vielleicht gar nicht mehr so viel Tiefe haben, äh, dann fehlt mir so ein kleines bisschen die Geschichte. Also muss ich mir an einer anderen Stelle wieder eine Geschichte suchen, die ich erzählen kann. Wenn ich bei einem Künstler eine Geschichte schon erzählt habe, dann ist der Künstler damit automatisch vielleicht jetzt auch gerade nicht so das Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Und ich glaube, das ist der Anspruch, den ich habe. Ich möchte immer gerne neue Geschichten erzählen. Wir haben früh versucht beim Content und das ist ja nun mal das Flaggschiff in der Mitte, wir haben immer versucht, dass wir dort guten, geilen Kram zu liefern, der im Prinzip 20.15 Uhr fähig ist, dass du dich hinsetzt und dir das anguckst und dich nicht schämst für, für Licht, Ton, Kamera, was auch immer.
0: Und was ist mit dem Inhalt?
1: Ähm, ja, das, geht, ich, das, geht ja, also das geht ja einher damit. Also gut, vielleicht, vielleicht muss man das erklären. Das ist für mich halt der Verdammte, das die Selbstverständlichkeit dahinter. Ne? also Ich gehe nicht in ein Gespräch und weiß nicht, wer mir gegenüber sitzt. Wir haben hier ein Team mit dem Recherchen teilweise über eine Woche dauern, bis wir dann uns mit dem Künstler auseinandersetzen. Wenn ich einen Termin mit jemandem habe, dann bereite ich mich da gewissenhaft darauf vor. Und vor allen Dingen auch mit Blick links und rechts möchte ich Inhalte liefern, die es so noch nicht gibt. Und das ist nicht immer einfach, aber zumindest versuchen, selbst wenn eine Antwort auf eine Frage schon gegeben wurde, dass man die Zusatzfrage stellt.
0: Und was ist mit dem Gemeinmachen, dem dem Hans-Joachim-Friedrichs-Satz, egal ob er nun aus dem Kontext gerissen ist oder nicht.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich meine, mit dass ich halt nicht dass ich halt nicht die Szene so lebe, dass ich das ja auch auf jeder Party mit dabei bin und, und mit jedem immer noch nachts noch, noch saufen gehe oder irgendwie sowas. Sondern, dass ich...
0: Das wäre ja, ja der soziale Faktor, aber was ist so mit den mit dem, was auch Rapper so sagen? Also, gibt da gibt es doch 100 pro auch Dinge, die die stören. Ja, natürlich. Privatperson. Ja,
1: natürlich, gibt es genug. Was machst du damit? Ähm journalistisch an der Stelle so damit in meiner Art arbeiten, wie ich es dann kann. So. Ich bin nicht der Typ, der jetzt hier heute anfängt, große Reden über Dritte zu schwingen, ohne mit denen darüber gesprochen zu haben. Ich bin der, der im Kontext dann versucht, die Fragen zu stellen.
0: Es gibt, also wir haben in, der, in der Forschung, in der Soziologie gibt es Gruppen, die äh, haben eine Gruppendynamik, die sind äh, miteinander, da hat jeder seine Position und seine ne, Hierarchie. Und dann gibt es ja natürlich auch andere Gruppen. Und es gibt auch Konflikte zwischen diesen Gruppen. Und meistens ist es so, dass diese Gruppen sich sehr gerne voneinander abgrenzen, sehr hart sind. Und ähm, äh, äh, dann gibt es sozusagen Diplomaten. Also Personen, <lacht> ja. die zwischen zwei Gruppen ohne Probleme wechseln können und hin und her äh, gehen können. Würdest du... Würdest du sagen, dass das... Das ist ja eine Suggestivfrage jetzt, oder? Ich weiß, es ist, es ist ein bisschen eine Suggestivfrage, aber... Sag mal, siehst du mich so? Ich sehe dich tatsächlich so und ich würde gerne wissen, wie ist das für dich, so eine Person zu sein? Weil solche Personen werden nämlich von beiden Gruppen gerne kritisiert, weil sie ja jeweils die andere Gruppe... Weil sie ja sagen, Moment mal, wir können jetzt nicht äh, die total platt machen, sondern wir müssen mit denen reden. Kommunikation wieder. Mhm. Ja. Wie erlebst du das? Und würdest du dich da auch so einreihen oder bist du der Führer, der sagt, wir machen alle platt?
1: Nee, ich bin genau das. Ich bin genau der Typ, der quasi versucht, auf beiden Seiten das Verständnis für, äh, für, für, für die Themen und für die, für, für, also für, für die Probleme und für die Gedanken, die dahinter stecken, äh, einzusammeln. Mhm. Ja, so? Ja? ja? Ja, alles gut. Okay, Entschuldigung, ich bin hier selber deswegen von meinem Gedanken abgekommen. Also ich bin schon die Person, die, ähm, auf beiden Seiten verstehen möchte, wer da steht und warum er das sagt, was er macht. Das heißt nicht automatisch, dass ich alles gut heiße, was die Menschen tun, aber ich will sie zumindest verstehen und ich sehe irgendwie einen journalistischen Ansatz darin, äh, den Leuten auch ein bisschen den Raum zu geben, zu erklären, was sie machen. Dann in der Stelle muss man kritisch nachfragen, vor allem, wenn es dann noch irgendwie natürlich um persönliche moralische Punkte geht. Ja. So. Aber das mache ich.
0: Ich habe mich heute Morgen oh. mit jemandem okay. äh, unterhalten, auch über Journalismus, über die Form von Journalismus ja. und musste da ein, äh, äh, einen Punkt aufbringen, der mir aufgefallen ist, wenn ich alte Dokumentationen oder Reportagen sehe, ja. also aus den 70ern oder den frühen 80ern, dann fällt mir auf, dass erstens die damaligen Kollegen sich viel mehr Zeit genommen haben, nicht nur sie selber hatten Zeit mit dem Protagonisten, sondern der Protagonist hatte auch mehr Zeit, das wiederum zu erzählen demjenigen, der dann zuschaut. Also statt, na, keine Ahnung, statt einer halben Stunde war dann so ein Beitrag halt eine Stunde. Es war einfach mehr Raum, um zu verstehen. Und ich erlebe da äh, eine große Unaufgeregtheit. Anstatt, dass man einfach nur in diesen dann 30 Minuten alles Schlechte zeigt und verurteilt, äh, wird eben dann eine Stunde Platz gegeben und man tauscht sich ernsthaft mit ernsthaftem Interesse aus. Es ist nicht ein Vorführen. Und ich habe den Eindruck, dass es diese Form von Journalismus heute kaum noch gibt. Wenn ich dir das jetzt so erzähle, wie geht dir das und wo siehst du in diesem äh, äh, Journalismus von heute da deine Rolle?
1: Ja, ich, um, um das von eben noch mit der Diplomatie mhm. und so mit und das führt alles so ein bisschen zueinander. Denn, ähm ich sehe schon, dass ich der Typ bin, der in, in wahrscheinlich in verschiedensten Feldern äh, hinein und in verschiedenste Camps oder, oder Ecken von Hip-Hop reingehen kann, um mit den Leuten mich auszutauschen und dann auch dort Interviews führen kann, äh, weil von allen Seiten, glaube ich, verstanden wird, dass ich respektvoll den Leuten gegenüber bin, aber trotzdem auch genauso kritisch sein kann, wenn es um Themenschwerpunkte geht, die besprochen werden müssen. Ähm und das ist ja dann, was das Zweite, was du eben gesagt hast, im Prinzip die Basis davon, wie ich arbeite. Ich bin genau deswegen der Freund davon. Ich mag es nicht, irgendwie, ich mag, also ich nehme keine 15 Minuten Interviewslots an. Ich nehme auch keine 30 Minuten an einem Tag mit acht verschiedenen Kandidaten in irgendeinem äh, in Hotelzimmer. Das mache ich in neun von zehn Fällen auch nicht. Und dann sage ich, nee, okay. Weil es gibt, keinen, es gibt keinen Bedarf für mich, Fließbandware zu machen. Ich versuche es immer so hinzukriegen, dass ich Raum und Zeit für das kriege, was wir gemeinsam machen wollen. Ähm, das ist mein Anspruch. Das ist das, was ich über die Jahre, glaube ich, auch ganz gut so insofern den Raum mir erarbeitet habe, dass die andere Seite es auch so versteht. Äh, und wahrscheinlich bin ich dann ein bisschen Diplomat in der Mitte, der halt den Zugang legen kann, warum man, keine Ahnung, millionär, Raum geben kann, um mal zu erklären, wie der Typ so ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, was man bei Hip-Hop-Journalismus in meinen Augen auch immer falsch interpretiert. Es geht ja nicht darum, dass es jetzt dadurch automatisch mein Freund ist und ich dann ungefiltert meinem Freund den Raum gebe, also ich rede jetzt erstmal von mir, sondern ich spiegele ihn, ich zeige, wie ist der Typ, ich stelle Fragen dazu und dann kriegen wir ein Gesamtbild von dem, wie die Person ist, egal ob das jetzt aus dem oder aus dem oder aus dem Lager ist. So, Wenn es Grenzenüberschreitungen gibt, so, die ist zum Beispiel über Kollege in, den, in 2017 gegeben hat, 2017, 2018, dann setze ich mich dahin und mache das Gespräch in der Form, wie wir es da gemacht haben. Und es gibt natürlich jetzt viele Themen, wo man nachfragen kann. Und wenn ich einen Raum dafür bekomme, um diese Nachfragen zu stellen, dann werde ich das auch tun.
0: Das epische Interview. Was ist los?
1: Ja, ja, ja.
0: Bist du schon viel dazu gefragt worden?
1: Ja, 180.000 Mal.
0: Das ist wahrscheinlich das Ding, was sie die nächsten 20 Jahre verfolgen wird. Ja. Er wurde ich einfach immer jeder. Äh, Digga, weißt du noch damals. Mhm. Ähm,
1: Kollege Rapp ist,
0: ist, ja, ja, ist es äh, Segen und Fluch zugleich? Also
1: natürlich habe ich dadurch gemerkt, dass die Leute A, das gesehen haben und B, jeder einen mitbekommen hat. Zum, ähm, nach meinem subjektiven Wahrnehmen ist es zum Glück alles auch so gelaufen, dass die Leute schon auch sehen, dass, äh, also wie die Rollenverteilung in diesem Interview ist. Ich glaube, es hat ihm sehr viel gebracht und sehr viel geholfen und es hat äh, mir auf jeden Fall noch mehr Leute gebracht, die verstanden haben, wie ich arbeite und was ich da mache.
0: Also es war ja auf jeden Fall eine Extremsituation, in der du, also ich hatte das Gefühl, dass es im Grunde darum ging, dass der eine den anderen äh, dahin manövrieren möchte, wo er ihn gerne hätte, mit einer Aussage. Und der andere, also du, da partout einfach äh, kein Interesse daran hatte, aber nicht, nicht nur, weil er nicht gezwungen werden wollte, sondern weil er es auch nicht so gesehen hat. Also aus zwei sehr ausreichenden Gründen. Ähm, wie, wie hast du das für dich erlebt, und gäbe es einen Punkt, wo du, äh, wo du vielleicht doch sagen würde, äh, gesagt hättest, so weißt du was, äh, Kollege ist nicht real.
1: Es gibt einen Satz, den ich dazu gerne äh, immer wieder anbringe. Es gibt einen Grund, warum ich dieses Interview rausgebracht habe, und ja. man sollte sich klar machen, wo es stattfindet. Das heißt, auch das ist ganz bewusst so entstanden. Ich, ich hätte wahrscheinlich ein oder zwei Stellen noch wieder rausgenommen, um keinen, also um so ein bisschen, noch ein bisschen Brisanz rauszunehmen aus dem Thema, aber ähm, im Ganzen haben wir es bei uns genau deswegen veröffentlicht, weil es so ist, wie es ist. Und ich, natürlich gibt es hundert Situationen, in denen ich irgendwie äh, gedacht habe, okay, es reicht. Aber es gibt, wenn du dir das Interview genau anguckst, es gibt diese eine Situation, in der man sieht mir jetzt ein Gesicht an, ja. wo ich dann sage, okay Junge, du willst das jetzt hier so haben, dann go for it. Dann mach weiter.
0: Es war ja durchaus sehr, sehr unterhaltsam am Ende des Tages. Es ist ähm,
1: irgendein Kino irgendwo in der Schweiz. Ich weiß nicht genau, wann wir das hier ausstrahlen, aber will oder hat oder will, will es nochmal irgendwie
0: zeigen. Wunderbar. Ähm, mit Flair ist, glaube ich, auch gleich die Person benannt, mit der du im Grunde wahrscheinlich den größten Konflikt über die Covergestaltung der Hefte hattest. Ja, genau. Ich habe erlebt, wie er. Warst <lacht> also du da auch ich, mit dabei? Nee, ja, auch. Ich war auch, bei, da war ich auch einmal dabei, aber ich habe auch miterlebt, wie er mal, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder Stunde mit dem Chefred damaligen Chefredakteur der Hip-Hop-Bravo diskutiert hat. Und sagen wir so, das Lautstärke-Level war recht ordentlich, mhm. äh, ähnlich wie im epischen Interview. Ähm, wie lange habt ihr über diese Cover-Sache diskutiert und Hattet ihr nicht sogar mal eine Wette am Laufen, dass, dass ihr einfach mal ein Heft ausprobiert mit Cover, damit er zufrieden ist? Irgendwie war da nicht sowas? Ja, hab
1: ich... wir haben über alle möglichen Quatschereien ja. gesprochen. Irgendwann hieß es auch, wir machen, machen nochmal ein neues Heft zusammen und so. Und? Äh, äh, die, ja. Also
0: außer Backspin oder ja, was? Ja,
1: genau. Im, mhm. Sand, Im Sande verlaufen. Ist auch alles, ähm, guck mal, die, die Philosophie und da bin ich wieder bei dem Independent-Punkt, den das Heft dann hatte und den das natürlich auch in meinem Rahmen hatte. Ich habe da keinen großen Verlag, keinen großen Partner mir ins Boot geholt, sondern wir haben es selber gemacht. Ähm, und dann war irgendwie klar, ich möchte eher die Brand 1 daraus machen als, als, den, als mhm. den Stern. Und ähm, so haben wir es gemacht. Wir haben dann von Ausgabe 103, die in 2010 gekommen ist, bis Ausgabe 118, die in 2016 abgeschlossen den Abschluss ge 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 gemacht hat. Dann haben wir jedes Heft versucht, a auf dem Cover ein bisschen abstrakter, ein bisschen individueller zu gestalten. Auf dem ersten ist der ist so handgeschrieben der Spruch, wenn ihr denkt wir waren weg, heißt das nur wir haben gearbeitet äh, von STF. Ähm, äh,
0: schöne Grüße an der Stelle. Also immer so. Boot. Album kommt im Sommer. Ja
1: genau, der, der Sommer ist bald vorbei. Ähm,
0: <lacht> also wir werden noch einige haben. Ja, also, Klimawandeltechnisch. Vielleicht also, haben wir irgendwann einen Dauersommer.
1: Ja, genau. Ähm, aber also da übers Cover dann immer schon die Botschaft ein bisschen abstrakter zu halten und auch die Thematiken. Wir haben keine großen Rapper mehr gemacht, sondern wir haben ein bisschen deepere Inside-Stories Inside gemacht und es wirklich zu einem Liebhaberprodukt gemacht, was uns in der Zeit auch ge 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 gewürdigt wurde, so, was aber natürlich zu Konflikten mit Kollegen wie Flair geführt hat, die natürlich es auch als Plattform gesehen haben und gesagt haben: Decker, macht doch mal hier vernünftig Cover und so, dann verkaufst du auch mehr Hefte. Aber es war, es ging nicht um den Heftverkauf, es ging darum, ein gutes Produkt im Namen von Backspin zu machen.
0: Wie finanziert man sowas?
1: Damals klassisch Anzeigen.
0: Aber hat das dann immer noch ausgereicht? Oder ja, also irgendwann ja eben nicht, weil sonst stellst du es doch nicht ein.
1: Nee, es hat, es hat bis zum Ende hat es ausgereicht, aber der Gesamtaufwand, sagen wir mal so, der Gesamtaufwand des Teams, das Produkt herzustellen war dann zu hoch.
0: Also das heißt, das Heft ist auch, weil also die Ressourcen, die da, die da, reingeflossen sind, die haben ja an anderer Stelle theoretisch gefehlt. Genau. Das heißt, das war auch mit ein Grund.
1: Genau. Und die Produktivität, ähm, die Produktivität des ganzen Teams hatte sich ja schon mehr Richtung TV und Online verschoben. Und deshalb war es dann irgendwann logische Konsequenz, dass wir schlichtweg einfach die nächsten Release-Termine nicht mehr halten konnten. Und dann haben wir gesagt, Entschuldigung, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir es anders machen.
0: Was ist an dem Heft wichtig gewesen, was noch übrig ist? ist? Ist es mehr eine Haltung, die übrig geblieben ist?
1: Ich finde, Name ist schon, ist schon sehr, sehr wichtig. Und das ist halt schon das Interessante, dass du heute in so vielen Regionen auf Menschen triffst, die irgendwo eine Verbindung mit der Backspin gehabt haben, obwohl dieses Heft in der Spitze 50.000er 50 Auflage hatte. Und trotzdem... Und wir haben jetzt einen YouTube-Kanal mit 250.000 Abonnenten, auch da mal der interessante Faktor, dass wir wahrscheinlich heute äh, de facto wahrscheinlich reinrechnen, fünfmal so groß sind, wie es die Backspin in ihrer größten Zeit gewesen wäre. Ähm, entsprechend kriegen heute auch sehr viele Leute es mit, ja, und der Bekanntheitsgrad aller Gesichter vor der Kamera wird auch immer größer, aber trotzdem steht in allem immer noch der Name und der Name ist ein Independent Magazin, das zwei oder eine Handvoll Jungs 1994 quasi als Fanzine zusammengekleistert haben, um Hip-Hop Kultur abzulichten und das vergesse ich bis heute nicht.
0: Die Backspin hat tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt und die Geschichten, die da drin standen, haben sich zu bestimmten Zeitpunkten auch wahnsinnig eingebrannt. Ich werde nie vergessen eine Story, wie Jan Delay im Taxi nach Paris fährt und darüber äh, geschrieben hat. Habe ich ihn letztens sogar darauf angequatscht. Und ähm, was sind so für dich die drei, sagen wir mal, drei wichtigsten Storys, die du entweder selber geschrieben hast oder im Heft gelesen hast?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Warum
0: sind sie hängen geblieben? Also Was war das Besondere an diesen Stories?
1: Es gibt eine, die wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben und ich weiß gar nicht genau, wer sie geschrieben hat. Ähm, es gab zum ersten J-Love-Album Kontraste. Mhm. 2001. Es, ja, gab es ein Interview mit ihm, mit einem damals schon sehr absurd antwortenden Jay Love, der ein großartiger Künstler, muss man mal sagen, dieses Kontraste ist einem für mich ein Meilenstein und vielleicht, das, vielleicht sogar das stärkste R'n'B- Deutschsprachige RB-Album, das hier erschienen ist. Ja. Und dieses Gespräch ist, e also das ist auch episch. Also, wenn es das in Videoform gegeben hätte, wäre das schon das epische Interview gewesen damals. Ich fand dieses Gespräch total, total faszinierend. Zeigt, äh, zeigt zeig die, zeigt die, die Künstler da drin auf jeden Fall. Ähm, ich finde ganz am Ende, weil ich es auch selber gemacht habe, ist in der, in der Ausgabe 118, habe ich ein langes Gespräch mit Bones MC darüber geführt, wie es denn jetzt so weitergeht. Das war 2016. So, das war also auch bevor es knallt. So. Ähm, da sind wir, glaube ich, waren im Studio, sind wir glaub im haben fünf Stunden mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Ein sehr reflektierter, ein sehr ehrlicher, ein sehr auch selbstkritischer Bones MC. Ähm, das hat mir, also, das war für mich auch, muss ich sagen, ein sehr, sehr würdiger Abschluss für Backspin-Magazine, wenn wir dann sehen, was daraus entstanden ist. Und drittes, boah.
0: wenn du das auf Bones beziehst und sagst, sehr selbstkritisch, sehr selbstreflektiert, äh, was glaubst du, wie, wie das heute ist? Also wenn man von außen drauf guckt, hat man den Eindruck, dass die Selbstreflektiertheit da jetzt gerade, äh, vielleicht ist sie da und man äh, zieht sich deshalb eher ein bisschen zurück und redet nicht über die Probleme. Oder, also glaubst du, dass die Probleme denen sehr, sehr bewusst sind und dass sie damit sehr, sehr bewusst arbeiten? Ja, ja,
1: bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und glaubst du auch, dass sie versuchen, da Sachen irgendwie in den Griff zu kriegen? Ich spreche jetzt nicht von diesen Anwaltsgeschichten, sondern intern, also sprich die Personen und ihre persönlichen Probleme, die sie haben, in den Griff zu bekommen? Ich
1: glaube, man darf immer den Mix nicht unterschätzen aus ähm, Lifestyle, den man lebt. Impact, den das auf die Gesellschaft hat, damit Feedback, das einem die Welt gibt. Also mit anderen Worten, Superstar, mega Superstar.
0: Also wenn du Quatsch machst und dafür belohnt wirst, so Pavlovsche Hund, ja. fast schon mäßig, dass du trainiert wirst, das weiter zu treiben, mal gucken, wie weit ich es treiben kann, das.
1: Trotzdem darfst du nicht unterschätzen, wenn du dich in einer ruhigen Minute mit jemandem unterhältst, dass da oft mehr drin steckt, als das, was du von außen siehst.
0: Ich habe letztens was Interessantes gelesen, äh, weil es nämlich... Mit Klischees und Stereotypen aufräumt, nämlich ähm, da ging es um Lügen und ähm, die, 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 es geht um Kommunikation, ging da um Kommunikation und zwar um den Punkt, wann lügen wir und wann nicht. Und zwar tun wir Menschen offensichtlich individuell in jeder Situation abwägen, ob wir jetzt lügen oder nicht. Und zwar Bemessen wir es daran, ob es jetzt gerade für uns vorteilhaft ist oder nicht. Das heißt aber, gegen dem Stereotyp und Klischee, das wir im Kopf haben, dass ja so ist, wenn einer mal gelogen hat, dann lügt er immer. Das ist Quatsch. Wir lügen danach, was es uns bringt in der Sekunde oder nicht. Das heißt, wir sind immer zwei. Und entscheiden uns mal für das eine Mal, für das andere. Weil du gerade von dem ruhigen Moment gesprochen hast, in dem vielleicht jemand doch begreift, was er für einen Müll gemacht hat, während er an der anderen Stelle gerade gedacht ist, bringt ihn voran. Würdest du das so äh, ich, da ich würd, sehen? Ist
1: ja, so? ich würde es schlecht darauf runterbrechen. Und das gilt jetzt nicht nur für den, das gilt für sehr viele andere. Ja, für alle Rapper. Für alle Rapper, in jeder... Ja, auch auch andere, die gerade im Moment an der Oberfläche schwimmen und die vielleicht Dinge machen, die ein bisschen in die falsche Richtung gehen, die man hinterfragen muss und wo man daran arbeiten muss. Ich glaube, also ich kann nicht für alle sprechen, aber ich glaube, das gewisse Empathiegefühl im Menschen ist überall vorhanden. Und es ist immer die Frage, ob du um dich herum irgendwelche Menschen hast, die dafür sorgen, dass du dich hinterfragst. Und wenn du die hast dann kriegst du das hin. Es das heißt aber auch nicht automatisch, dass du deshalb der Öffentlichkeit diesen Prozess dahinter auch immer gleich erzählst. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Mhm. So. Also ich glaube, bei dem einen wird es wahrscheinlich so sein, dass er ja, ein bisschen gefangen in seiner Rolle ist. Bei dem anderen, dass er gar nicht sieht, was er falsch macht. Und der Dritte wahrscheinlich denkt, ja, scheiße, das ist nicht gut gelaufen. Aber ich komme gerade aus der Nummer nicht raus.
0: Okay, also das heißt aber... Leuten den Raum geben zu lernen, ist auch wichtig.
1: Ich finde, das ist immer sehr wichtig. So. Okay,
0: dritte, Die dritte Story, die du faszinierend fandst im Heft. Naja, weiß ich nicht mehr. Was? Du wolltest dir doch gerade erzählen.
1: Nee, unfair. Es sind zu viele einfach. Das ist, also ich, ich überlege. Okay. Aber ich weiß, es, ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Okay, ein, dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss auf dich ja. persönlich zurück. Du bist Komplettist. Das sind Menschen, die Dinge sammeln und dann aber auch alles davon wollen. Warum?
1: Ich glaube, es ist ein Tick. Es ist wirklich, es ist wirklich ein ist Tick. Ist eine Zwangshandlung? Ja, ja. Ich glaube wirklich ja. So, ich merke das. Einfach. Also ich
0: sitze hier im Backspin-Büro und das sieht schon aus wie so ein Archiv. Ja. Und kompletisten haben einfach echt kein einfaches Leben, weil einfach du musst halt jede Backspin-Ausgabe besitzen. Du suchst auch noch wicked ausgaben
1: Ja, du. Ich, ich kriege immer noch welche. Ja, ich
0: habe die auf eBay gekauft in Teilen und ich. Ich muss dir eh, ich brauche ja auch Archivplatz. Ja. Der Hip-Hop-Flohmarkt äh, ist nämlich geplatzt, den gibt es jetzt nämlich leider nicht, wo ich, wo ich Sachen verkaufen muss.
1: Dann, dann machen wir gemeinsam einen hier vor der Tür.
0: Ich muss musste das hier irgendwo reinstellen, meinen Kram.
1: Ja.
0: Äh, aber ja, Komplettist. Platz
1: aus allen Nähten hier, ja, ich, ich mag es einfach gerne, wenn ich dann etwas habe, dann drehe ich durch, wenn ich nicht auch Ausgabe 1 habe. Sammelst
0: du auch Schrott? Hm, also, also sammelst du zum Beispiel Medien, die eigentlich scheiße. Ich habe zum Beispiel jede Hip-Hop-Bravo, eigentlich, eigentlich ist die ja kacke. Aber ja, ja, ich weiß.
1: Irgendwo hier ist, da ist der Stapel. Ich Eigentlich ist ja kacke,
0: aber trotzdem ist es unterhaltsam irgendwie auf Trash-Ebene.
1: Ja, ich, vielleicht ist das so ein Punkt, der dann auch abschließend meine komplette Arbeit so ein bisschen beschreibt. Ich, ich nehme äh, Business never personal. Und Hip-Hop ist jetzt nicht, also ist Business geworden, aber ich sehe es professionell ich liebe es, aber wenn ich damit arbeite, sehe ich es professionell. Und dementsprechend interessiert mich auch einfach, was die machen und wie sie es machen. Ich habe bis heute ein Bild-Plus-Abo. Ein, ein, wir wissen alle, was für ein schlimmes Medium das ist. Aber ich habe es, damit ich weiß und sehe, wie sie es machen. Ich habe einen Filter für mich selber mit quasi aufgestellt, einen Schutzwall, der dafür sorgt, dass ich ich versuche so gut wie möglich zu verhindern, dass sie mich catchen mit dem, was sie da machen, aber ich will sehen, wie sie es machen. Und genauso gilt das für jedes, keine Ahnung, jetzt auch Hip-Hop-Medium, deswegen habe ich hier jede Hip-Hop-Bravo, weil ich einfach neugierig bin und das war ich immer und das werde ich auch immer bleiben.
0: Siehst du, das ist die Rolle, die ich vorhin erzählt habe, derjenige, der zwischen zwei verfeindeten Gruppen wandelt, der ja. Botschafter, der, der Kanal, der Tunnel, der auch beide Seiten verstehen kann. Ich betone und der ich deshalb aber von beiden auch gerne kritisiert wird, weil er mit den Falschen abhängt.
1: Ja, aber ich hänge ja nicht mit denen ab. Insofern gibt es nicht so viel Kritikmasse. Man kann mir immer nur vorwerfen, dass ich vielleicht irgendwelche Fragen angeblich nicht gestellt hätte. Dann antworte ich immer gerne, guck dir bitte nochmal das Interview von 2016 an. Da ist die Frage beantwortet. Aber ich
0: glaube, das ist tatsächlich der Kern deiner Persönlichkeit, die ich jetzt hier für mich ja. herausgearbeitet habe. Nämlich, wir haben über die Kritik gesprochen, dass Leute kommen und sagen, ja, du machst ja. den Underground und du machst ihn. Die sehen nicht, dass du mit den anderen auch redest, also, dass du für alle eigentlich da bist und werfen dir das dann vor. Und das, ich glaube, dass das eben eine anstrengende Position ist. Aber ich glaube auch, du kannst gar nicht anders. Nö. Das ist nämlich dein Wesen, deine Persönlichkeit, der Geschichtenerzähler, der mit allen auch gerne reden möchte, auch mit den Bösen, weil er nämlich das Böse verstehen möchte. Deswegen liest du auch Bild, weil wie willst du sonst das Böse verstehen? Know your enemy. Genau. Das ja. ist, äh, und äh, ich... Ich mache dir jetzt mal ein Kompliment von meiner Seite aus. Solche Persönlichkeiten sind extrem wichtig, weil die in beiden Gruppen, in denen, zwischen denen sie wandeln, immer wieder Impulse setzen, weil sie diejenigen sind, die die unangenehmen Fragen stellen, weil sie hier und da mal auf der Bremse stehen, während die einen kopflos äh, irgendeinen Scheiß machen wollen. Ist da dieser Typ, der von der anderen Gruppe auch weiß und sagt, Digga, Moment mal, das funktioniert glaube ich nicht ganz so, überleg mal kurz, ich erzähle dir jetzt mal die Geschichte von den anderen, die die ja gar nicht hören wollen, deswegen bist du eine Spaßbremse, deswegen bist du all das und das auszuhalten ist nicht einfach, weil, weil alle auf einem gerne mal rumhacken, aber äh, deshalb großes Lob, dass du das tust und kannst. Obwohl ich glaube, du kannst gar nicht anders. Das, nee. ist, das ist deine Lebensmission.
1: Ich glaube auch, aber ich habe, ich habe, was das angeht, mir ja auch diesen besagten Filter aufgebaut. Das heißt, wenn man sich konstruktiv mit mir auseinandersetzen will, gerne. Wenn man öffentlich irgendwo in einen Raum etwas hineinruft und ein Ausrufezeichen dahinter schreibt, um mich irgendwie anzuschreien, dann reagiere ich da nicht drauf.
0: Du bist kein Caps Lock Gangster.
1: nee. Absolut nicht. Und ich <lacht> ha, ich
0: habe genau.
1: hab vor kurzem, ich habe irgendwie Anfang des Jahres mal wollte ich auch so ein, so, habe so ein Format überlegt, so 1000 Fragen hieß das mal gucken. Irgendwann fange ich nochmal wieder damit an und werde das weiterführen und so, weil und das ist das, was ich da gesagt hatte. Ich finde, dass das, die Leute heutzutage viel zu oft das Ausrufezeichen statt dem Fragezeichen benutzen und ich bin der Typ, der das Fragezeichen benutzt und nicht das Aufrufezeichen.
0: Das ist ein würdiger Abschluss, ist nicht hinter dem Backspin-Schriftzug äh, auch? Nee, ne? Aber das machen wir jetzt dahin.
1: Beim Alles Backspin sind Fragezeichen. Backspin? Ja, ja genau. Ein,
0: ein Fragezeichen. Ja. Ähm ich danke dir für das Interview bei dir selber. Ich danke dir, dass du, dass du dir die Zeit
1: genommen hast, denn es ist ja quasi unsere Reise durch 25 Jahre Backspin. Und, äh, es wurde ja, ich habe es
0: ein bisschen zu einer Reise für, zu dir gemacht, ich finde das aber durchaus wichtig und interessant auch mal zu erfahren.
1: Ja genau, deswegen habe ich dich aber auch äh, gefragt, ob du vielleicht einsteigen kannst, weil äh, Leute sagen, ich sollte mich auch dazu äußern, wenn wir über 25 Jahre Backspin reden, weil ich selber seit... Äh, Oh gerade 17 Jahren quasi damit in Verbindung stehe. Insofern mache ich's, äh, wollte ich es gerne machen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war für mich auch wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ciao. Ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.